0: fala galera meus amigos do Telegram tchau cabelo último mini pod do ano cara e aí fala, dois... que ano? Do... 2021 né cara acabando 2021 né a gente já tem que discriminar 2021 porque nós temos já dois anos praticamente um ano e meio né vai mais um ano e meio é. já tá o segundo ano vamos dizer assim de mini pod né cara que orgulho né cara que Pô, maneiro né muito
1: foda né cara e outra coisa esse ano esse ano foi um ano completo de mini pod né e de novo Exatamente. né cara a gente mandou no Natal tá mandando agora no ano novo a gente não... Cara, isso é um bagulho... Eu tenho muito orgulho, cara, de falar assim, a gente não falhou nenhuma vez, cara, nesse tempo todo, sabe? porra muito orgulho disso. Não sei agora, Duto, também, porque assim, vamos pensar. Se bem que a gente está bem organizado nessa parada, né, cara? Porque uhum. como a gente ficou na pandemia e tal, a gente estava em casa. Eu sei que, pô, provavelmente vai começar as tuas viagens... Quando sair o Ventos do Norte, tu vai viajar bastante para pronunciamento, lançamento e tal. Eu não sei como é que vai ficar, mas, cara, a gente é. dá um jeito, né, bicho?
0: A gente acaba dando, né? A gente consegue, é. desgravar gravar um pouquinho antes, se for Isso, o caso. É. Fazer uma, uma abertura um pouco mais fria e tal. Uhum. Mas o mais importante é que, assim, a gente precisa, na realidade, da galera, né? Exato. Tipo? Não Você tem os e-mails, né, velho? Exatamente. É. Se o pessoal desanimar aí, infelizmente tá a desan... galera não tá desanimando. Mas se a galera desanimar, a gente não tem como continuar Exato. com o Minipod. Porque o Minipod é comentário de e-mails, como vocês sabem. Tal. Então, até aproveito, Thiago pra insistir a galera aqui de escrever aí, cara. Eu estou escrevendo pro eduardoespor arroba gmail.com. Até, até ia falar uma coisa, Thiago que tava até aqui nas minhas anotações, mas vou comentar logo, sim. que no último mini pod né, a gente falou sobre construção de personagens do Star Wars na Disney, lembra que a gente falou e tal? Sim, sim. A gente, aí eu coloquei, na, coloquei nas redes sociais. Sim. Né? Aí, pô, muita gente comentou no, no Instagram, no Facebook, sabe, cara? Hum. Até mesmo no Twitter e tal. Cara, aí eu Fiquei pensando, eu até, eu até fiz uma compilação, aliás, nossas curtas aqui de hoje vão ser sobre isso, né? Uhum. Fiz uma compilação da que a galera falando nas redes sociais, muita coisa interessante, muita análise interessante. Eu fico pensando, pô, cara, por que, que vocês não mandam e-mails pra gente? Aí eu quero até deixar isso uma coisa bem clara, Thiago. É, galera, que a gente já. Claro, recebe todo tipo de e-mails. A gente adora é, ler e-mails longos, né? Assim, na verdade, a gente lê tudo e tal. Claro, faz edição, mas a edição, gente, a gente é bacana ter os e-mails pra gente ler, ler e comentar. Mas existe a sessão curtas. Então, é, você que tá escutando aí, é, não, se, não fique inibido, sabe? Se você por exemplo, tá escutando Minipod e não tem saco de escrever o um e-mail longo e tal, é só você clicar no teu próprio no teu próprio, no próprio Telegram eu sempre coloco em todo o descritivo do do, do Minipod, eu coloco o meu e-mail é só você clicar ali, automaticamente vai, vai abrir o aplicativo de e-mail do seu celular, você manda um comentário cara, você uhum. manda um comentário, não precisa claro, você pode fazer isso, é bacana você colocar a introdução, meu nome é tal, fulano tal, etc, mas você também pode é, fazer comentários rápidos isso vai, vai me facilitar muito uhum. pra editar o curtas porque às vezes, cara, é, eu vou, tenho que fazer a curtas lá e tem alguns e-mails que são um pouco mais longos então tem que condensar muito. Se você simplesmente ah, sabe, colocar ali no, no, no clicar ali no e-mail e mandar pro e-mail um comentário, você uhum. já, já vai estar na curtas, entendeu, cara? É então, muito fico, mais fácil, né? Com certeza. Eu tô falando isso porque houve repercussão de comentários sobre, é, sobre o último mini pós nas redes sociais uhum. eu fico pensando por que essa galera que tá comentando não manda e-mail pra gente? Exato, sabe? Faça? exato façam isso, façam isso, né, que a gente vai ler sempre, né? Uhum. É hoje aqui eu fiz esse mais para frente, depois de falar de curtas, eu vou Quer dizer, eu busquei das redes sociais, coisa que eu não costumo fazer, mas assim, não vai ser sempre isso, né? Então não deixe de mandar as curtas pra gente, montar comentários, continua escrevendo, né, cara?
1: E nem essa é canagem, né, Dudu? É que realmente, cara, facilita mais a vida. A gente deixa concentrado, né? Concentra no e-mail. Porque claro, então, a gente fala do e-mail exatamente a gente
0: por isso. Tudo, né, Exato, cara? que senão,
1: puta, na rede social, a gente pode até cometer uma injustiça de deixar passar. Sim. E tu não vê, sabe?
0: Claro, então... não. nas redes seria, seria impossível a gente falar to, de todos, exa né? Bem claro. é isso. Então a gente estabeleceu que o que chegar por e-mail vai ser lido. Uhum. Pode ser um comentário curto. Ah, não gostei da participação do, do personagem Finn lá na Disney porque eu achei que ele não tinha motivação. E só isso, cara, sabe? Tipo, E vai entrar em curtas, né? Ou qualquer coisa que vocês queiram comentar. Então é não, não fiquem inibidos, isso que eu ia falar. Uhum. Né? Se você não tem saco de escrever o meio longo, se apresentar, se você fizer assim, vai ser excelente, vai entrar nos inimigos. Mas se você não tem saco, ainda assim, a sua mensagem será lida. Exato, isso, aqui, né? E, e, e é ridículo, de novo. É, você nem tem que abrir o, o teu programa, porque vai abrir automático. Você vai clicar lá, e vai, uhum. né? Quando sempre no descritivo tem esse clique e vai Abre sozinho. Então não tem, cara, é a parada mais ridícula do mundo, entendeu, cara? Então só lembrando a galera pra fazer mais isso, Thiago. Né?
1: Não, beleza, é isso mesmo, cara, e assim, eu acho, eu acho legal deixar claro que assim, dessa vez tu foi realmente pegou lá nas redes sociais, mas cara, se conseguir concentrar no e-mail é melhor coisa mesmo, porque a gente mantém mais organizadinho, né, cara? Eu acho que, é, é, que a gente sempre fez, na verdade, então... É sim, só continuar. Sim, sim. E, essa, e esse alerta é um negócio legal, realmente. Putz, se tu tem. Porque eu sei que e-mail, a galera pensa assim: puta, e-mail é um negócio longo, eu não tô afim de fazer um comentário longo. Beleza, cara, é. faz um comentário curto, mas faz por e-mail, sabe? Sim. Envia lá talentos. o e-mail que pra... com certeza vai ser lido aqui. Vai pras curtinhas. Beleza, Dudu? Isso. É isso faça, aí, um teste,
0: assim, uhum. faça um teste. Faça um teste que tá escutando aí pra ver que a gente vai. Realmente vai ler. Vai ler faça mesmo, um né? Teste. <risos> Sobre qualquer assunto que a gente falar hoje.
1: Tem outra parada, né, Dudu? Que também vi que a galera falou bastante. Putz, eu vou ter que baixar o. o Telegram pra isso e tal? Sim. Cara, na verdade, por que o Telegram? Por que, por que, que o mini pod só fica no Telegram? Porque isso aqui é do pessoal do Telegram. Entendeu? É, é, essa Exatamente. é a ideia, né, cara? É um, é um, é um assim. mini pod desse, desse, desse projeto. Sabe?
0: Exatamente, exatamente. É, o, o esse comentário que você fez aí, né? Também vai, vem a reboca do, do que a gente tá falando da, dos comentários nessas né, redes uhum. sociais aí que a gente coloquei, né? Falei de Star Wars, teve bastante comentário porque é um assunto que a galera é, é polêmico, Sim, né? né? Exato. E, e aí, é, e muita gente fala, pô, porque você não... Às vezes fala, pra onde é que você, você não encontra no Spotify, no Deezer e tal, etc? Cara, porque, assim, a gente tem nosso nosso projeto, né, do Desconstruindo, que tá em uhum. todos os agregadores e tal, só que esse aqui é o nosso projeto no Telegram, né, cara? Não, não, é que a gente, não é que a gente queira obrigar as pessoas a vir aqui. Cada um faz o que quer, a gente não quer obrigar coisa nenhuma. Exato. Mas é, uma, é, uma, é o nosso projeto do Telegram, né, cara? Uhum. E claro, e, e aí, beleza, o que a gente fala, né, e aí... Quem ficar, ah, eu queria que fosse, tivesse outras mídias, tá? outros, outros veículos, outros, sei lá. Também você pode pegar esse MP3. Lembrando que você pode baixar o MP3 para seu computador ou para o seu dispositivo. E aí você pode colocar, inclusive se quiser colocar no seu canal do YouTube, por exemplo, você pode fazer isso. A gente incentiva as pessoas a fazer uhum. isso sabe, tipo, pode colocar integralmente espalhem a nossa palavra aí, cara o que a gente fala é isso, é então isso se você quiser separar e coloca e tal, claro que quem tiver aqui vai é, ter acesso é, imediato, né, cara, uhum. o, cara vai ter, a gente vai, o cara vai ter que pegar colocar em outras mídias e tal, mas façam isso se você quiser tanto, pode fazer isso, mas o, o Telegram é nosso projeto aqui, cara, a nossa confraria né, cara, então, é por isso que a gente vai, por enquanto, manter ele aqui, né, cara? E a gente sempre vai é, referenciar é aqui
1: assim. também, né? A gente vai falar, puto, o áudio do Sim. dia tal quer dizer que é o áudio do Telegram, entendeu? Claro, é isso aí. É, né? é uma coisa bem interna mesmo, é uma confraria mesmo, a galera aqui do Telegram. Claro que a gente até incentiva você pegar esse áudio e jogar pra outras mídias. Se a pessoa, Sim. você estiver escutando em outra mídia, saiba que existe um canal do Telegram que a gente tá lá, cara, assim. Tem o, o, Sim. o Dudu, volta e meia, posta alguma coisa e tem, toda Sim. semana, com certeza, tem, tem esse mini-pod lá, entendeu?
0: Exatamente, exatamente. Mas aí o que a gente faz, Thiago? Para galera não ficar triste, o que que a gente tá trazendo, de, o que a gente traz de presente pra galera todo fim do ano aí, cara? Qual é a parada? Aí tá virando
1: uma tradição já, né, cara? Claro Na que não. Na verdade, a gente, a
0: gente faz tradição, a né?
1: Compilado, né, cara? Pega todos os mini pods que foram lançados no ano, cria Sim. um arquivo zipado, né, Dudu? do e tu vai exatamente. disponibilizar para a galera baixar e poder escutar é, onde quiser, como quiser.
0: Isso, ano passado a gente fez isso, né, cara? Uhum. A gente disponibilizou lá no meu site, né? Sim. É uma, uma página onde tem todos os, todos os, os mini-pods é, do do ano de 2020, e agora você pode clicar, galera, pode clicar aqui, o link está no descritivo aqui desse, desse, desse episódio, né, você pode clicar, você vai para essa página onde você tem disponibilizado em ordem, cara, todos os mini do ano 2021, 2021, é, inclusive é, com o título, né, cara, falando uhum. basicamente sobre o que que fala, que... aqui no mini -pod a gente passeia por diversos assuntos, né, sim, sim. mas acaba tendo sempre um principal que a gente elege como principal e tal, então, é, nesse ano, a gente foi do 34 a esse, 36, é. acho que 35, 86, se eu não me engano, então a galera pode clicar e vai ter todos os mini-pods do ano lá, né, você pode é, escutar, né, você, só se você clicar, é, vai abrir um player mesmo no browser e tal, você pode baixar pro seu, pra, pro seu computador, pro seu celular e tal, e eu até tava escutando, Thiago, eu baixei, quer dizer, né, a gente tem alguns aqui, já coloquei lá, eu até tava escutando os quatro primeiros do ano, sabe, ah, e é legal. legal, a gente ouviu o que a gente falou já, uhum. tava é bem bacana, cara, é é, bem bacana. É. Então, legal, façam legal. isso e aproveitem para também espalhar, já que tem um, um, um pouquinho quem quiser. Cara, se você pensar bem, cara, é, são 86, quase 86 horas, vamos dizer assim, né, 86 programas só falando sobre literatura. Claro, a gente fala sobre outras coisas, uhum. sobre RPG e tal, mas assim, é de é, conselhos, dicas, eu tô falando nem, nem só nosso, tô dizendo assim, que gente, o que traz dos ouvintes, sabe, cara? É Exato. Eu tava, tava observando, achei o um material muito rico, e aí eu falo rico sem querer é, me gloriar de nada nada, porque, na realidade, é com a ajuda dos ouvintes, entendeu, cara? Então, uhum. acabou se tornando... Então, é, é eu acho ah. bacana, porque um arquivo ali, onde quem tá querendo começar a escrever e tal, cara... Pode escutar do primeiro 86 uhum. que vocês vão, tenho certeza que vai acrescentar alguma coisa, entendeu? Então sim, se você sim. tem algum amigo, né, que tá começando aí a escrever e tal, você pô, manda esses, 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 esses links pra ele, esses dois links, né, 2020, 2021, que eu tenho certeza que vai ajudar, esse é o nosso objetivo aqui, então, no final do ano, então, temos esse compiladão. Esse presentão então, galera...
1: de Natal, né? Natal não, que já passou o Natal, né? mas de fim sim. de ano.
0: Convuda a galera aí a escutar aí no, no, no site, né, cara? Acho, sim, que, sim. acho que acrescenta bastante, cara. Dudu, fala uma coisa, eu...
1: cara. Agora meio nada a ver, só uma coisa que tu veio falar. Tu veio me falar, cara, outro dia, que o senhor tinha assistido Midsommar. Tu assistiu a parada, né, cara?
0: Assisti, cara, assisti. Tá assisti tá no, ainda. Tá na... na verdade, se eu fiquei interessado por esse filme, é só comentar aqui, né, porque a gente tava falando no podcast do Dia das Bruxas, lembra? Uhum. E aí surgiu essa parada desse filme aí que tinha me falado, né? Midsommar. Eu acho que o terror não espera o sol, o dia, uma coisa assim. Não Entendemos como é que eu, como é o subtítulo, né? E aí, o que tinha me falado. Desse, desse filme, foi uma das duas coisas que me levaram a, a assistir. É, o primeiro é que ele é de um estúdio, cara que fez, é um estúdio que faz vários filmes de terror irados que fez o Hereditário uhum. e fez a Bruxa esse mesmo estúdio que fez o Midsommar então, pô, já, eu, eu adoro filmes de terror né, cara, uhum. e gosto muito de filmes de terror mais sutil, eu não gosto nada, de, nada muito gore, sabe não, sim, não sou muito sim. fã não, a não ser quando é comédia assim, né. E aí, cara você tinha comentado, Thiago e é por isso que eu tô falando aqui, dessa história do, do folk horror, né? O folk, uhum. folk terror, né? Isso. Que é um subgênero dentro Exatamente. do terror, é isso.
1: É isso aí. É, isso? é um subgênero não, do terror, cara.
0: É um subgênero que de filmes, e histórias, né? Uhum. Que envolvem práticas folclóricas, né? De terror uhum. folclórico e frequentemente trabalham temas como isolamento e seitas, né? aquelas seitas satânicas, cultos, uhum. coisas do tipo. Aí eu até fiquei pensando, pô, cara, mas é, você tem um gênero só pra isso, não é muito... Não é uma parada <risos> muito específica, não. E aí, depois eu fui pesquisar, cara, eu descobri que, cara, tem... Eu já vi vários filmes desse subgênero, vamos dizer uhum. assim, né? E eu adoro, cara... Eu adoro. É, e aí eu dei uma olhada, ó, por exemplo, é considerado foco Terror, a própria Bruxa, Sim. né? Que é excelente, 2015, um filme que, cara, que eu adorei. Tem a Bruxa de Blair também, né, de uhum. 99. Também é, é, chama, é também é considerado. Tem ó, o melhor filme, na minha opinião, do M. Night, depois do, depois do Sexto Sentido, também é foco Terror, que é a Vila. Uhum. Chegou a ver essa é a vila? Vi,
1: vi, vi. Muito legal.
0: Tem o próprio Hereditário, tem o Black Death, que é outro uhum. que eu que é com o Sean Bean, não sei se vocês já viram aí. E tem o Sacrifício, que é um filme antigo do Nicolas Cage, também parece muito com o próprio é, Midsommar. Com o próprio Midsommar. Uhum. E, e até o, o True Detective, que você gosta tanto.
1: Você muito, sabe? cara. Primeira temporada, né?
0: É considerado foco terra, é, então, é, muito foco terra. Parece assim, sabe quando você abre a mente, você assim, nem sabia que existia esse subgênero, e de repente vi que existe já vi vários filmes. Foda, <risos> né? Verdade?
1: Cara, no o Ravenloft novo, uhum. ele tem uma, uma subcategoria de Folk Terror. Ah, tem tudo a ver, né, cara? Então, ele é dividido em categorias dessa vez. E tem um que é o Folk. E tem muito uhum. a ver, cara. Pô, pra jogar... É muito legal, né, cara? Tem muita cara de RPG essas paradas.
0: Não, totalmente. Porque o Folk Terror, eu tava dando uma pesquisada, eu tô comentando porque eu acho legal pra galera que escreve, tá, uhum, Tiago? Então, eu tô claro. falando, não é porque eu vi o filme e, e minha opinião, é porque eu acho que acrescenta aqui, né? O interessante, né, do Folk Terror, aqui em geral ele trabalha como tá falando do negócio de isolamento, e, e também é uma coisa que tem a ver com o Haveloft, cara, que no Haveloft, é, o próprio livro antigo, ele falava que você tem que trazer pro jogo uma atmosfera de isolamento psicológico uhum. também, tá, no seguinte sentido, vocês estão ali, o grupo de vocês, e todas as outras pessoas, né, os aldeões, né, com que você fala, os, as pessoas da cidade, ou elas são... É, Ignorantes, né? Uhum. Assim, no sentido de que é, não tem muito, muito discernimento para te ajudar, ou conversar com você, ou te entender, ou então são pessoas muito assustadas. Né? Uhum. Ou então pessoas que querem se aproveitar de você. Então, isso causa um isolamento psicológico. Você fica pensando, pô, não tem um lugar seguro, não tem ninguém que consiga me escutar, me ouvir, que possa me ajudar, entendeu, cara? É
1: aí, você não e... tem ajuda, né, cara? Você não pode contar com nenhuma ajuda, é isso que é...
0: Isso, você vai contando com o próprio uhum. grupo ali, de RPG Exato. e tal. E é muito interessante porque, cara esse é um recurso psicológico ele agora saindo RPG... indo até para literatura até para o cinema que é extremamente opressor sabe Tiago
1: uhum. é,
0: um outro filme que eu acho excelente que não tem nada a ver com foco terra mas trabalha essa coisa é o bebê de Rosemery né uhum. que ela tá dentro de comunidade da comunidade cara não sei se vocês que viram comunidade assim, é um o
1: prédio prático. né é muito
0: bom é, a comunidade é o prédio tal que é... uhum. e aí tem uma seita lá e tudo né sim. sim. E, e aí cara é interessante porque é a mesma coisa, ela se sente sozinha, isolada, né, e é meio suspense assim, sabe, tipo, você é, é, um, é um troço assim que fica e conversa muito com a gente, é, psicologicamente falando, porque todos nós, de uma certa forma ou de outra, já sim, nos sentimos assim em algum momento da vida, não é que a vida seja assim, não é que vivamos num fogo-terro e nem num lugar opressor, mas em algum momento você se sentiu assim né, então você fica pensando, pô né, o que aconteceria se estivesse em tal lugar e tudo e tal, então assim, só pra comentar assim, eu acho uhum. uma parada muito interessante e me lembrou também, Tiago olha que legal, quando o Midsommar, não vou dar nenhum spoiler não, sabe aquele caos sobrenatural que o Tiago Schelles mandou pra gente, Qual tá foi, lembrado?
1: cara, Eu lembro
0: que ele mandou ele um fala, que ele falava sobre... A... Ah,
1: lembro, lembro lembro da sogra mãe, dele, ou da mãe não a lembro. mãe
0: e a irmã tal isso, 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 foram pra isso. uma pousada né? Uhum. na pousada tinha coisas estranhas estranhas, tinha umas pedras estranhas e tal. Cara, isso é muito a cara do Midsommar, cara. Uhum. Só que as coisas vão escalonando, né? Eu, eu gosto muito desse terror, particularmente o terror mais sofisticado, sabe? Um terror que não, de cara, não te coloca algo, né? Você vai aos poucos, começa com suspense pra desembocar num horror, vamos dizer assim, sabe, hum. cara? Lá no finalzinho e de maneira assim, um pouco mais sutil, você tá entendendo? Esse subgênero uhum. o terror é e, e vale a pena. Então, quem tiver interessado aí, tá na Amazon Prime. Vale a pena ver, ver o filme e bem interessante, cara. Bem interessante. É legal, bem legal, então, bem fica,
1: legal mesmo. Fica eu dica vou ver, mesmo. eu vou ver. Tu tinha falado. Tu comentou comigo, né, pelo WhatsApp, eu acho. Tu falou, ó, ah, tu viu o Midsommar? Falei, cara, não vi ainda e não tive tempo pra ver ainda, mas quero ver, cara. Agora eu fiquei muito, muito interessado. Porque, cara, eu gosto eu... da maioria das paradas que tu falou ali, dos filmes que tu citou, eu gosto.
0: É, o legal é que você se imagina nessa situação, né? O que, que você faria?
1: Se você estivesse
0: isolado numa comunidade, ia sair correndo, que é sabe? Foda. O que você ia fazer? Você vai deixando... E até tem umas questões sociais, de novo, não dá spoiler, não. É como é que você, é, às vezes, vai deixando as coisas acontecerem, né? Uhum. E a coisa vai piorando, entendeu, cara? Em qual momento você tem que, sei lá... Ah, é, chega, eu, vou né? sair daqui, é. eu vou sair daqui, eu vou tomar uma providência, vou fazer uhum. alguma coisa, sabe? Sim, sim. É, é muito interessante. Tem até uns questionamentos sociais, sabe? Que conversam legal. com a gente em qualquer lugar, sabe? Então, Bem, é, fica Fica aí a dica do filme. E, e todos esses que a gente falou são excelentes. Sim, Quem quiser sim. acompanhar o Fogo Terra?
1: Show de bola. Beleza, Dudu. Vamos e-mails então, cara? Vamos lá. Os últimos vamos Vamos lá. Vamos nessa. Anderson Mioto, ele fala assim. Fala, Dudu e Thiago, beleza? Acho que seria legal vocês comentarem sobre algumas capas de livros que gostam e por quais motivos. Além, é claro de destacar a importância que a capa exerce em um projeto literário. Três capas impactantes para mim foram Filhos do Éden e Heróis e Soldados, pela ideia de magnitude que transmite, de O Deus que Destrói os Sonhos, do Rodrigo Bibo, lá da Bibotal, é, pelo contraste entre humor e tensão e O Santo Guerreiro Home Invicta. Essa eu confesso que quando o Dudu postou no Twitter, inicialmente não gostei, mas minha percepção mudou totalmente quando comprei o livro físico, pois a capa é lindíssima mesmo. Um forte abraço para ambos, atenciosamente, Anderson Mioto. E aí, Dudu? Capas de livro, cara?
0: É, dizem que não se deve escolher um livro pela capa, né? Mas é. tem muita gente que escolhe, né, cara? A cara, a é. capa é muito
1: importante, cara.
0: Sem dúvida, né, cara? Eu acho que a capa. Eu vou te falar: se eu conheço, é, vamos dizer, se eu estou interessado num texto de um livro e tal, eu não me importo qual é o texto. Exatamente, capa, verdade... eu já
1: conheço né, o texto, eu já sei que o texto é me indicado e tal. Não me interessa a Sim. capa. É.
0: Na realidade, eu, eu compro muita coisa na estante virtual, né, cara? Uhum. Eu, inclusive, é, eu até gosto muito de, de ter. É, eu, te, eu sou meio chato com tradução, sabe, Tiago? Então, achei uhum. assim, sem sem querer enveredar por esse caminho, mas e alguns casos em alguns casos, sabe? As traduções antigas são melhores, né, uhum. de novo, nem, nem é esse o, o, o mote do, do e-mail do, do Anderson aí, é, mas eu, eu vejo que, que eu me preocupo um pouco, sabe, eu tava até vendo é, duas traduções do Poderoso Chefão e tal, e eu, eu vi que eu preferia a antiga, até para dar um exemplo, assim, mais concreto, né, porque eu vejo que hoje, cara, os tradutores, né, por estar tá também muito ligados, assim, à internet, né, e tudo mais, eles se contaminam muito, na minha opinião, sabe, não, é, não vou falar eles, porque eu não posso generalizar, mas alguns tradutores podem se contaminar com algumas, vamos dizer assim, alguns postulados, vamos dizer assim, sabe, alguns, algumas regrinhas ali que se colocam é, no meio literário e que não necessariamente são corretas, assim, na minha opinião. Então, por exemplo, existe uma regra hoje em dia que você não pode colocar adverbo em nada, sabe, uhum. cara, e eu acho que isso aí é bobeira, cara, bobeira, sabe, tipo... Bobeira. Sabe, eu acho que isso aí depende muito de como você coloca o adverbio né? Então, assim, é, antigamente tradutores não estavam tão preocupados em serem julgados, sabe, por outros uhum. outras pessoas, então iam lá faziam a tradução e pronto, sabe, faziam a tradução da melhor maneira. Uhum. Hoje em dia eu acho que muitos tradutores ficam preocupados com o que os outros vão falar com a... e, e, e essas regras aí, elas são muito próprias da galera assim, mais da academia, que são um pouco chatos sim, e tal, sim, sabe sim. Então, então eu vejo que às vezes o texto é mutilado em prol das regras que, que alguém fala na internet sabe, cara, uhum. é, e, e do que fica bem claro, isso aqui não é uma uma crítica aos tradutores em geral muito pelo contrário a gente eu acho que eu falo por você também, Tiago a gente, porra valoriza pra caralho o trabalho dos tradutores já trouxemos Sim, o Godil já falaram e tal mas eu fico muito pé atrás às vezes então, então eu, por exemplo sei que é, tem é, coleções que tem traduções excelentes é, coleções antigas e tal tem muitas traduções boas uhum. então eu vou lá às vezes escolho aquele título na estande virtual, em vez de comprar uma, um título novo porque eu não sei qual vai ser a tradução uhum, entendeu? Uhum. Então eu até faria um apelo, faria um apelo é, os tradutores aí, cara, para não se render a essa, esse burburinho da internet, cara tente ser mais fiel possível àquele texto sabe? Sim, Pera. sim enfim, é, e aí eu, eu olhando né, as duas traduções e vejo que os caras cara parecem é, cortando os advérbios sem assim uhum. de graça, sabe cara, Exato. tipo, é, aí perde muito o, o, o sentido do texto sabe, enfim, cara, isso, e tu aí, muda, só, isso é muda, altera o
1: objetivo, né, do autor também, isso que é foda, é claro isso que claro. pega mais, Bom, né, cara,
0: mas enfim, aí eu tava eu dei uma volta pra falar do, que eu tava falando <risos> das capas, né, então é o seguinte, cara, então eu, eu não tenho problema com capa não, mas é, você quando não conhece o, o, o trabalho, né, cara, capa ela Atenção, não tem a menor dúvida disso, né? Ela chama atenção, sem dúvida. Eu acho importante trabalhar uma boa capa. Eu acho é, que faz...
1: cara, eu acho que capa é um bagulho foda, sabe por quê? Porque assim, ainda, ma ainda mais se você tá pensando em loja física, né? Porque a loja física, cara, tu vai bater o olho, tu tem lá uhum. vários livros na tua cara, tu vai pegar. Aquele que te chama mais atenção por alguma coisa. Normalmente é pela capa. Exatamente. Né? Então assim, tu vai segurar. Eu lembro, cara, assim, tem algumas capas que foram muito icônicas pra mim, assim. Uhum. Que é o... Eu não sei se você vai lembrar da primeira capa dos sete do André Bianco. Claro que eu lembro, Que era uma sim. Me, meia, meio rosto, assim. Cara, claro, essa claro capa me é. chamou muito a atenção na livraria. E eu nem uhum. sabia quem era André Bianco na época, tal. Mas a capa era muito boa. Uhum. É. Eu gosto muito das capas. Isso aí, na verdade, aí não é só da capa. Aí é todo o uhum. projeto gráfico das, das capas e dos, do projeto gráfico dos livros da, da Dark Side.
0: Uhum.
1: E sempre me chamaram muito a atenção também os livros. Mas Sim. ele mostra que não é só capa, é todo o todo projeto gráfico do livro.
0: Lógico. Eu tenho, claro.
1: Cara, umas capas que me chamaram a atenção também, que eu lembro que foi bem icônica. Eu adoro, adoro essas capas até hoje. Que é a coleção do Sprown, do, do Gibson, que é o Neuromancer, uhum. é, Count Zero e Monaliz Overdrive. Aquela capa preta que aí é azul, meio bege eu acho, e o outro é rosa, vermelho, alguma coisa assim. Depois eles uhum. alteraram a capa, eu já não gostei tanto. Mas essa uhum. capa preta eu acho muito legal. Cara, e tem algumas outras capas. eu adoro a capa, cara. Eu isso é do, do Batalha do Apocalipse, a tua primeira uhum. capa, que é, também depois é a capa da Record, né? Aquela imagem uhum. daquele anjo é uma coisa, assim, fenomenal. Uhum. E tem algumas, cara, e, e aquilo. Mas é, é, o que tu falou é muito verdade, assim. Eu acho que capa, ela marca o livro... Tá? você muitas vezes quando você vai lembrar um livro você, a capa te vem na mente uhum. e, então acho por isso que eu acho importante você se preocupar sim com a capa mas eu concordo contigo, quando o livro já é indicado, já vem a capa não interessa tanto entendeu é,
0: é o que eu ia dizer é o seguinte sobre a, sobre a capa é que, que eu acredito né eu não sou capista então não posso falar como profissional mas o que eu observo é que a capa não tem necessariamente que ser bonita, ela precisa passar né é, uma, a informação do que é aquele livro e para aquele público ao qual o livro se destina uhum. sabe e, e isso é uma sutileza cara porque na realidade é, países diferentes e regiões diferentes vão entender signos diferentes está entendendo cara é por isso que as capas mudam quando você vai de um país para o outro né você citou é, o Gibson enfim citou o do apocalipse citou algumas que você gostou aí e tal eu acho importantíssimo citar ah, o que aconteceu com Bernard Corner no Brasil, né? É, o Bernardo Corner no Brasil, as capas dele fora, são capas mais... que parecem mais livros de fantasia, né, cara? Uhum. E aí, se fossem lançadas os livros com essas capas no Brasil, eh, não ia pegar aquele público que estava ali já eh, no, eh, jovem, adulto, indo para o adulto, entendeu, cara? Uhum. E que buscava um romance histórico. Então, eu acho que, de fato, as capas que o, do Crônicas de Arthur depois todos os livros do Cornell, eles fizeram um trabalho brilhante, que é uma, são capas abstratas, não são capas com desenhos muito claros, sabe, cara? Mas se fossem mais desenhadas, não iria interessar. Né, cara, aquele público para qual se destina Então acho que uhum. sim Marcelo Martinez, eu acho que é o cara que fez, né Com o um estúdio desse, se eu não me engano o nome dele é esse Já teve até um Nerdcast e tudo mais e tal Então eu me lembro que eu era exatamente o público na época né? Eu tinha 18 anos ali, 19 e tal E cara, é, eu gostava de livros de fantasia Mas eu, eu, aquilo me passou uma outra coisa, né Um romance histórico, pô, uhum. sabe foi realmente impressionante, né? Eu também queria destacar aqui o trabalho da, da Aleph, né? Que uhum. quando o Rei relançou os livros do, do Asimov, colocou capas muito parecidas com as capas dos anos 70 e 80, sabe, cara? Ah, legal. E, e, e claro, porque quem vai procurar, muitas das pessoas que vão procurar aquele livro são uma galera que leu aquilo antes, né, cara? Tem uma galera nova, uhum. mas tem uma galera que leu os anos 80 e tal. Então, eu acho que eles acertaram em cheio também. Então, você vê como é que a capa, ela realmente tem esse, esse aspecto e é um é um trabalho realmente é, bem é delicado até Agora eu fiquei com vontade de chamar aqui o meu capista, né? O cara que trabalha lá na... É, hoje em dia ele é freelancer, mas trabalhou muitos anos na Editora Veros e no Grupo Editorial Record, que é o André Tavares. Uhum. E o cara, ele é, meu irmão, assim, um capista de mão cheia. Então ah, agora até é inspirado no, no, no e-mail do Anderson aí, eu vou ver quando eu consigo chamar ele pra fazer um áudio aqui, né? Aquele áudio que a gente faz de 30, uhum. 20 minutos, pra saber como é que é esse processo tudo. O cara realmente é fera, cara, é fera. E ele legal. tem toda uma... E além disso, o capista, além de tudo isso... Ele né, tem que singrar aí pelas águas da... Vamos dizer assim, da do, do autor e da editora, que às vezes o autor fica, porra, fulo da vida, que não gostou daquilo, o cara tem que agradar, mas ao mesmo tempo não pode fazer uma coisa horrível, né? Uhum. Ela isso é, um, é um dilema muito comum nas agências de publicidade também e tal. Já sim, outra coisa. sim,
1: sim. Não, mas, mas aí é legal, porque tem, tem que, que trabalhar assim... nesse meio termo, né, cara? Ele tem que estar aí com o autor sim. junto e, putz, chegando numa... Porque eu acho isso muito importante também, o autor participar dessas decisões. Decisões. Porque o autor que uhum. tem a, a, a. Ele construiu aquele universo, ele construiu aquela história e a capa tem que conversar com o que ele fez, né? Sim. Então, mas deve claro, ser difícil claro. mesmo, né, cara? De agradar o editor, agradar o autor, putz.
0: Sim, e fazer uma coisa bonita, bacana, né, que transmita é. o que o livro está falando. Uhum. Olha só a dificuldade, né? Foda. Ele tem histórias, inclusive, eu posso pedir pra quem ele conte, não sei se ele vai contar, mas é claro, Conto o milagre mas no revela do santo, né? Ele que... <risos> tem, tem história de tretas também, né? É, Já mesmo? falou pra mim, né? Sim, Ai, história creio. de tretas, que, que enfim que teve, não o autor, mas geralmente o, o agente, agente, então o empresário do autor fica tentando, sabe é, enfim, culpar o cara uhum. e aí, só que ele é um cara que é nota mil, então todo mundo sabe que a culpa nunca é dele, sabe como é que é uhum. então assim, tem essas tretas também é mas é um assunto muito vasto, cara legal, muito vasto.
1: Legal. é Legal, Anderson. Muito bom o e-mail, cara. Uma... Realmente é, uma... é um tópico que é importante, cara, pensar. Não é... claro. Um livro não é, só um te... não é só o texto, né? Ele tem Sim. que ter esse apoio gráfico também. É,
0: eu... até eu te falar, claro que o mais importante, já que você Tocando nesse assunto, Tiago, só para complementar aqui, claro que o mais importante é, é o texto, de fato, Sim. né? Afinal uhum. de contas, que é o conteúdo. Mas eu, particularmente, eu já falei isso algumas, outra, algumas vezes aqui. Para mim, o livro é uma, é, um, é uma peça de arte, pra mim, uhum. né? Por isso que eu prefiro ler livros físicos. Sim. Não tem absolutamente nada contra o Kindle, nada contra os digitais, nada contra. Mas eu prefiro ler o físico porque eu considero, eu sou apaixonado por livro. Então eu considero o livro uma, 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 uma peça de uhum. arte. Não hum. só uma obra de arte, mas como uma peça de arte mesmo, sabe? Tipo, todo o conjunto daquilo, né? Então, é para isso ter um projeto gráfico legal, pô, é uma... Exatamente, sabe? essencial. Né? Eu ganhei no Natal do ano retrasado, se não me engano, uma edição especial do, do Nome da Rosa, do Humberto Eco, né, cara? Tem a capa dura e tal. Lindo, cara, né, eu, cara? Eu, cara, eu tenho esse livro aqui como se fosse um porrom, sabe? Tipo, um action figure, é, é. certo Ele é muito lindo. Então, é, eu tenho o maior orgulho disso mesmo. Então, enfim, o que mais aí, Thiago? Muito aí, legal. Tempo?
1: Cara, é, eu falei de novo, cara. Assim, eu acho que realmente capa é um bagulho que tem que se preocupar. Assim, a gente não pode só é, achar que, não, pô, beleza. Cara, é importante, é importante. O texto é o mais importante, claro, mas uma boa capa, um bop, não só capa, todo projeto to gráfico, gráfico né? ele é importante pra venda do teu livro. Então é legal estar tá, tá bem atento a isso. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo, Beleza. cara? Vamos lá. Mateus Pontes, ele fala assim, ó... Fala, Tiago e Eduardo. Hoje venho comentar um hábito meu na leitura e que queria saber se já fizeram algo parecido. Quando leio obras de fantasia, gosto de imaginar como seriam os personagens convertidos para o D&D. Um dos casos mais curiosos era o Conan, o bárbaro, já que ele passa longe de ser um mero bárbaro tradicional. Conan, em minha visão... Seria um personagem multiclasses, pois além de ser forte como um bárbaro e lutar bem como um guerreiro, era furtivo como um ladino, sem contar que conhecia diferentes alfabetos, demonstrando inteligência alta. Concordam? Já fizeram esse exercício com outro personagem? Pergunto de tabela se já leram e o que acham de livros ou contos de comédia. Estou lendo a saga de 42 livros do Discworld, do Terry Pratchett, com O Mago Que Não Sabe Nenhuma Magia estou adorando. Grande abraço e até mais. E aí, Dudu?
0: Pô, mal que não sabe nenhuma magia...
1: <risos>
0: é bem... Cara, é... isso aí tem é... vida ao meu mundo, né, cara?
1: É foda, Porque
0: né? tudo que é personagem, tentar converter pra D&D, pra RPG... Isso é coisa de RPGista, né, cara? Exato, exato. É... Na verdade, o mundo do RPGista converteu o próprio mundo em, em, RPG. em... em RPG, né, cara? É, em RPG. Foi. Eu lembro quando eu era jovem, né, cara Eu viajava com meus amigos, assim Pegava o carro, ia pra várias cidades, tudo E a gente, a gente jogava Haveloft na época, né Já que a gente hum. foi de Haveloft aqui E eu me lembro que a gente chegava numa cidade Chegava em Ouro Preto Quem é o, que é o Lorde da cidade? Ah, <risos> que foda Pensando, ah, então é Lejadinho é o que é? é, um, é um, o que ele pode ser? Acho que é um vampiro, né Porque ele não pegava sol Tinha uma parada assim, sabe hum. Então a gente ficava pensando nisso, cara Essa é a vida do RPGista, né, cara Não tem, <risos> não tem outra Cara, quanto ao... ao, ao Pô, eu, eu, pô, eu sou muito fã do Conan, né, cara? Eu posso dizer até que uhum. eu sou especialista em Conan. Olha só, Thiago, quem diria, né, cara? Mas
1: então, <risos> aproveitando isso, do tu acha que ele é bárbaro, cara? Pelo de ele não é muito bárbaro, né?
0: Não, acho que sim, cara. Acho que Conan tem é,
1: fúria. Acho... Em momento algum eu lembro dele tem, ter a tem. fúria, sabe? Que eles, eles perdem a razão para
0: não, mas a fúria não é isso, né? Não é bem perder a razão, né? Já acho que já foi assim, talvez em outros momentos. Hoje em dia a fúria você pode. É, eu acho que em outras edições a fúria você atacava. Não, não, não sim, sim, você não, não, mas,
1: mas... Mas tu tem uma coisa que vem, sabe? Meio assim, que, que você força a não, não perder completamente a razão. Eu entendo que antigamente nas outras edições você perdia que uhum. atacava até os aliados, né? Nessa uhum. não acontece. Mas ele não tem esses ataques furiosos. Não que eu lembro eu não sou nenhum especialista em Conan, tá? Eu só tô falando pelo que eu lembro, assim, das coisas que eu li. Eu acho ele não, muito cara... mais estratégico. Eu acho ele bem inteligente, o Conan. E aí é forte pra cacete. Aí é... Mas é guerreirão mesmo.
0: Não, eu acho o seguinte: primeiro que o Conan, ele, ele, ele realmente é um personagem. Um personagem mamateado, né? Um personagem acolchambrado em termos de números, né? Uhum. Então acho que ele realmente, o cara, como se tivesse rolado números bons, então é um bárbaro que tem inteligência tem sabedoria alta, uhum. tudo, tudo isso. Cara, quanto a fúria, ele tem sim, é porque ele é, acaba usando a Fúria em momentos que são mais, vamos dizer assim, é, decisivos da história, sabe, cara? Mas ele tem sim, tem. É, é, tem até alguns. Algumas histórias que falam, né? O homem está possesso, falava assim, sabe? Uhum. E, e, mas nem sempre ele usa, né? Porque ele também tem uma disciplina de guerreiro e tal. Mas eu acho, cara, que o Conan. Ele não. Ele, eu, eu, eu acho que que é o contrário, eu acho que fizeram a classe bárbaro pensando no Conan, né, e a classe Bárbara é isso, ela, a classe bárbaro tem furtividade, né, é, o cara consegue escalar, sabe, ele também sabe lutar, tal, talvez não saiba as estratégias de um guerreiro, muito perfeitamente, tudo, mas hum. eu acho que dar, daria pra, pra encaixar o Conan realmente num, num, num bárbaro mesmo, assim, na minha opinião, sabe, eu sou muito fã de Conan, cara, e eu acho que até poderia ser um multiclasse, mas nem precisaria, entendeu, poderia ser. quem eu vejo não, como bárbaro,
1: Dudu, que eu acho que, assim, que teve muito, não sei se ele inspirou, o Hércules. Hércules, uhum. né? Em, em grego. É. Porque ele, realmente, ele tinha uma fúria uhum. que era muito, muito forte, né, cara? Que é essa fúria de perder a razão de fato, das edições passadas. Uhum. E eu acho que ali que veio, assim, eu acho que muito da inspiração da classe, pelo menos não do quinta edição, mas das outras, eu acho que veio do Hércules, cara. Uhum. Porque ele pô, sim, mata a mulher e o caraca, o bagulho é meio sinistro. É. Assim.
0: é, no caso dele é tido como uma maldição, né? No caso é, do, exato, do Hércules. Exato, exato. Né? Da, da, da era é. mesmo. É. Não, mas Conan, eu sou realmente é, muito fã, e eu acho que ele seria um bárbaro, assim. acho que Talvez nas edições passadas você precisasse fazer multiclass, hoje em dia eu acho que não tem necessidade, não. Dá pra você fazer com que você tem. Cara, quanto a, a, a livros de comédia, cara, eu vou dizer o seguinte, Thiago, eu não consigo gostar, cara, de romances de comédia. É, eu já falei, acho que talvez eu tenha falado isso aqui de novo, a gente tem que sempre frisar, porque na era da internet, todo mundo acha que é tudo treta, né? A gente tem que frisar que eu não tenho nada contra, absolutamente, né? Mas eu, particularmente, não, é, não consigo me adaptar à comédia porque eu tenho uma dificuldade, cara, apesar de ser um escritor, apesar de ler muito, eu tenho uma dificuldade realmente grande de eu fazer Faça um esforço para é, submergir na história, entendeu, cara? Uhum. Então, quando acontece algo. Cômico, eu sou catapultado pra fora daquela história. E, cara, foi muito que aconteceu comigo. Com o um livro que é excelente, não tô de forma alguma dizendo que o livro é ruim, que é o Belas Maldições, né? Que é o uhum. ter, próprio Terry Patch escrevendo com o New Gamer, né? Uhum. Que era um livro que eu começava a ler, ele começa, começava a trazer conceitos interessantes e tal. Aí vinha uma piada, tu, puf, sabe, era jogado pra fora. Aí tu Sim. voltava, tem que voltar. Isso é, é eu. eu. Então, eu não gosto de. Livros de comédia, por esse motivo. Eu tentei levar, vários, não é preconceito, não. É porque é uma questão de gosto mesmo. Uhum. Mas dizem que o Terry Petter é, um, é, um, é um gênero, é um mestre Se Você né? tá curtindo, cara, vai fundo, pô. Não tem é nada Lógico. Cara, com isso, eu né, vou cara? te
1: falar que comédia, eu concordo contigo, mas eu gosto de alguns livros mais cínicos, sabe? Onde Sei, uhum. a comédia não é tão escrachada, assim, não é tão na cara. Ele não por se vende como um, um, um livro de comédia.
0: Ah. Cara.
1: Quem faz isso bastante é o Paul Wallster, que é aquela risadinha que tu dá de canto de boca, sabe? Que tu tá lento e fala, putz... Não é um bagulho que tu acha muito engraçado, mas ele é uhum. cínico. Ele coloca algumas, algumas sabe, um, uns detalhes cínicos, Umas, o Ian McEwen faz isso também, bastante. Uhum. E... E eu gosto muito, muito. Que normalmente trata de um tema sério, é uma coisa séria, só que volta e meia ele vai dar uma... o Lourenço Mutarelli, que eu gosto bastante, ele faz isso. Uhum. Mas não é considerado comédia, entendeu? Ele é... é. é, é romance, assim, mainstream, mas ele tem umas, umas pegadas mais cínicas, assim.
0: É, aí eu já não posso julgar, porque eu não li, sabe? Talvez eu tenha uhum. que ler pra, pra saber, né?
1: É, agora, é só de comédia um... mesmo, não, não, não me pega também, cara. Foda, Dia, né?
0: do Muxiliro, Dia do você liu? Não
1: li, não li. Não li por causa de disso, sabia?
0: Pois é, então, eu, eu diferente, né, assim, não tô nem tô falando que você, que é, o, que é o seu caso, mas eu zero preconceito. Eu li tranquilo tal, pra poder dizer minha opinião, e uhum. mesma coisa que eu achei do Belas Maldições, maldições. É, é difícil pra mim, cara, porque uhum. é, eu, eu gosto de me envolver com a, eu, eu gosto de histórias envolventes, sabe, cara Sim. e pra eu me envolver eu preciso disso, preciso dessa dessa realmente de estar tá dentro da história Aí quando vê alguma coisa que, pô, sabe uma piada, uhum. mas é, eu vou procurar esse livro aí que, você, que você citou aí é legal, é legal é interessante, pode ser que eu, que eu curta também Talvez eu até goste, porque eu acho que a comédia pra mim, a que eu mais gosto, inclusive, é essa comédia não intencional. Sim. Sabe um filme que eu gosto muito, que eu ri pra caramba eu ri hum. pra caramba, foi Gran Torino do Clint Eastwood. Eu ri sim. muito nesse filme. Por quê? Porque eu não tem intenção nenhuma de, fazer, de ser, de ser exato, cômico. Exato, exato. E eu, eu ri naquelas horas que você viu o velho torrão se fudendo, entendeu, cara? Sim, sim. Você fala tipo, ele fica com aquele rabugento e tal e acontece uma parada que ele se ferra e puta, sabe, ri da cara do cara, sabe? Uhum. Eu, eu ri no cinema de, de gritar, sabe como é que é? Esse tipo de coisa eu gosto, mas cada, um né, é exato, cada é isso, um, né, cara? Exato. Cada
1: um, Não tem exatamente. Beleza, Beleza, Dudu, o próximo e-mail é teu, né, cara?
0: Eu eu vou ler aqui porque é um e-mail sobre causas sobrenaturais. Tipo, hum, isso, vai encerrar o ano,
1: né, cara? O último e-mail do, do Minipod de é. 2021 vai ser mais ainda, um caos.
0: Ainda tem um e-mail ainda, Thiago, hum. é sobre casos além desse que eu vou ler, hum. do Lauderino. Tem mais um ainda que vai falar sobre... É, paralisia do sono, outro do paralisia do sono, Ai, que foda. É, mas você, galera, galera que está escutando, quem quiser mandar e-mails também mais sobre casos sobrenatural, a gente lê aqui, porque é sempre uhum. algo que, que eu estava escutando, eu estava vendo hoje um corte no YouTube de alguma coisa, de um podcast TCE, alguém falou, ah, aqui no podcast a gente tem vários fãs de, de sobrenatural, aí a, 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 a entrevistada falou, pô, mas é, é, aqui no podcast... Ele quer dizer assim, que muita gente é fã e se interessa por esse assunto, né? A gente é um exemplo disso, cara. Sempre que a gente fala sobre causos e terror, a galera se interessa, né? Impressionante, uhum, o negócio, é, né? É, pode
1: crer. A galera tem muito interesse nisso. Então vamos
0: lá? Eu Bora, vamos lá. Você, é, você que vai comentar aí, né? Beleza. Nossa <risos> Nosso amigo aí, Laudelino Amaral de Oliveira Lima. Nosso filho do Laudelino Melhor. aí, autor de Submundo Hacker, que tá fazendo um sucesso estrondoso aí, cara. Vamos lá. Bora. Ele fala o seguinte. Ele já tinha mandado um que a gente leu duas semanas atrás sobre a uma semana.
1: Enfim. Sobre a tia dele, né? Foi de sobre criança.
0: a tia que era bruxa e tal, uhum. né? Que foi na Noruega e tal. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ele fala o seguinte. Boa noite, meus jovens. Trabalhei durante seis anos na fábrica de automóveis da Peugeot Citroën, em Porto Real, no Rio de Janeiro. Todo carro produzido segue para um pátio ao lado, com 25 mil vagas. Certo dia do no trabalho noturno, então, foi certo essa noite, né? No na... é. <risos> trabalho noturno de coleta de veículos vendidos. Minha equipe retornou para o escritório com uma emergência. Motoristas de van e joques. Já que são motoristas do Parte, ele fala aqui. Uhum. Dizem entrevista visto uma menina de cerca de 10 anos perdida no meio dos carros e correndo. Para verificar a ocorrência, uma equipe maior partiu em três vans para localizar a menina. Eram cerca de 23 horas e um céu sem nuvens e deixava tudo muito escuro. Foram feitas todas as combinações de rotas e nada foi encontrado. Retornando, retornando para a base, a primeira van freou abruptamente e as outras pararam. Uma voz no rádio disse ela está aqui todos olharam um sobre os ombros dos outros tentando enxergar a menina alguém abriu a porta e todos desceram o farol dos carros iluminou então o que parecia ser uma garota realmente ela estava parada na rua e olhando fixamente para todos tinha pele clara, cabelos louros e um vestido branco Estava descalça O silêncio era absoluto, ninguém se mexia Nem ela, nem os funcionários Alguém gritou algo sobre ajudar Subitamente ela voltou para o meio dos carros Os homens cercaram o local num grande círculo Que foi se fechando até que nada encontraram. Ela desapareceu O assunto se espalhou na... Empresa algumas pessoas relataram que já tinham visto a menina antes mas que tiveram vergonha de contar o primeiro dos relatos acontecera desses relatos dessa galera né, que tinha falado acontecera há cinco anos atrás conta-se que o marido ciumento foi até a entrada do pátio para discutir com a esposa como a esposa estava trabalhando na segurança evitou recebê-lo e o mesmo se afastou até o carro ele sacou uma arma e começou a dar tiros no próprio veículo, a segurança da fábrica foi acionada e ao se ver cercado o homem se suicidou, a cena chocou a todos, mas o pior estava por vir ao tentar descobrir por que o homem atirava contra o próprio carro, viram que no veículo estava uma pequena, a pequena filha do casal, morta, num vestido branco. Observação. Todos os fatos podem ser confirmados. A empresa de segurança se chama Grabber e a administrador do pátio G.E. FCO, perguntem pela menina do pátio. Cara, fica, até, fica até a, a quem quiser investigar aí, né? Que tá escutando. Exato. Né? exato. O que você achou é sinistro, sinistro,
1: sinistro, sinistro. Esse, esse tipo de relato é uma que a gente fala, né, Edu, muita gente que viu. Entendeu? Sim. Quando tu compartilha a visão, o bagulho é mais sinistro, cara. Eu é. não sei o que pensar disso, cara. Sinceramente. Não queria passar pela situação, essa é a verdade. Queria me borrar inteiro, mas. Sinistro, velho.
0: É quando tá atrelado uma parada assim, de crime, é sempre.
1: É, e tem uma bizarro, história né, por cara? trás da coisa, né, cara? Porra, foda. É. Muito é bom.
0: isso aí. Então, cara, fica aí. Que quem, quiser, quem quiser conferir aí a história, pode ir lá. Até Beleza, Tiago? Tem
1: muito atrás, né, cara? É,
0: quem quiser conferir aí. <risos> Se tiver é algum caçador, um Ghostbusters,
1: né? <risos> pode crer. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas, cara?
0: Então, lembrando, Tiago, aqui, hum. que essas curtas são comentários que foram retirados do Facebook, do Instagram uhum. e do Twitter, onde eu falei, onde eu Coloquei lá a chamada pro Minipod e a principal chamada era, acabou sendo a uh, cara do Finn, né? Sim. E aí, é, aí eu perguntei, o que, que é, a Disney fez de errado em Star uhum. Wars? Então a pergunta é basicamente essa, o que, que a Disney fez de errado com Star Wars? E essa galera aí em cada curto vai dar opinião, né? Então vamos ver o que, que a galera vai dizer.
1: Beleza, vamos lá. Rafael Pais Silva fala... Não há jornada do herói na personagem principal. Ela não erra. Não tem fraquezas. Não aprende nada. Não morre nem, se, nem ressuscita. Não evolui. Ou seja, é um ser que não existe. Ninguém se identifica com essa coisa.
0: É, como a gente falou, aqui, né? É, comentando aqui sobre isso... Eu não vou nem pegar a jornada do herói, tá? Eu vou falar uma coisa que é até mais, vamos dizer assim, mais ampla. Uhum. A gente vive falando aqui o seguinte, Chega, é, olha só. Que a gente começa a se identificar com o herói, e, aliás, até usar essa, esse comentário do Rafael pra, pra assinalar isso que a gente fala e frisar. O teu herói, as pessoas vão se identificar com ele é, com o sofrimento dele, uhum. né? Não, é, não com as vitórias. Ele vai se identificar com as vitórias depois que ele sofrer, né? Mas se realmente você tiver um personagem, seja Wars, seja ou, ou seja... Uma história de aventura Ou seja, uma história de drama Um personagem que nunca passa por conflitos Nem que sabe fazer tudo E que não tem problema com nada É impossível você se identificar com esse personagem Exatamente Eu sempre dou esse exemplo aqui Que é um dos filmes mais primorosos Que nos últimos tempos nesse sentido É A Procura da Felicidade Com o Will Smith O filho dele Você Já vi, já Felicidade, Que é um filme que que, cara, ele ficou icônico, porque o personagem, ele, 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 ele se ferra até o último instante do filme, <risos> você tá entendendo? Uhum. Tem, tem até, você não aguenta mais, aí quando ele consegue, né, o, uhum. é, vencer aquele desafio, cara, você pô, vence junto com ele, entendeu, cara? Você se identifica Exato. com o cara, né? Se fosse o cara se dando bem no filme inteiro, você, pra que está vendo aquilo, entendeu, cara? Então, só pra comentar aqui, concordo com o Rafael uhum. aqui, é, pelo menos não essa fantasma, assim, eu não cheguei a prestar atenção nos outros filmes e tal, Realmente, o Ness, desculpa, a da Força, né? Foi o que eu vi, assim, mais atentamente. De fato, a, a Ray, né? Que é a personagem principal, uhum. não, não passa por um desafio.
1: E aí... Não, então, e não tem, mas, cara, é... é, você não se apega a ela. Eu, isso eu concordo muito, assim. Eu entendo que eles tentaram fazer uma, uma personagem é, meio que tentando ser
0: independente,
1: né? Independente e mais forte tal, mas, cara, não, não rolou. Não é. que eu tenha, assim, acho que falhou alguma coisa. Hein? Não teve essa identificação mesmo. Mas, Sim. beleza. Fabrício Albuquerque diz... Esse último filme do Homem-Aranha mostrou como respeitar personagens clássicos. Até a série de Baixo orçamento Cobra Kai, já dá uma aula à Disney de como tratar com respeito personagens antigos e apresentar uma nova geração.
0: Você já viu Homem-Aranha, Thiago?
1: Não vi, cara.
0: Eu também não vi, tô louco pra ver. Estão falando é, muito, tão bem, falando eu muito meu...
1: bem do, do, do Homem-Aranha. que eu não vi alguns outros, dos outros filmes, cara. Eu não sei, acho que seria legal ver antes, né?
0: É, é uma boa. Eu, eu, cara, eu vou te falar. Eu, eu, eu sou muito fã do MCU... Aliás, eu vou falar uhum. de novo aqui num outro mote que vão falar aqui embaixo. E eu não vou comentar sobre o Homem-Aranha 3, porque, enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui. O Cobra Kai a gente já falou várias vezes. Eu fiz uhum. áudio sobre o Cobra Kai, já, fiz, é, já falei sobre ele no Nerdcast e tal. E, cara, é, assim... É sabe que, que, o que, que não é tão difícil, cara? É você realmente gostar do que você faz eu, eu, às vezes eu acho que um dos erros aí do, do Star Wars é que eu não sei se tinha realmente fã ali, cara apesar de que dizem que o J.J. É, Abrams, né, que é, foi o cara que, que era super fã e tal, mas é engraçado, cara, que eu não, eu não fez um bom trabalho na minha opinião, e, cara, você tem que, realmente, você, quando você respeita os personagens clássicos você não vai fazer, né, você vai, vai a fundo ali, então hum. Cobra Kai realmente é uma excelente... É. E, e, e aí tem até uma... Quem tretou com a Disney, né? Foi o Mark Hamill, né? Você sabe essa história, né? Não sei. É, é o Mark Hamill, ele nada não, não tretou. Mas ele, depois que fez o, o terceiro... O terceiro da Disney. O segundo, o terceiro... Eu não sei, o Luke morre no qual? No segundo, é isso? É no
1: segundo, é. No final do segundo, não é?
0: Então, então sei lá. Tem a história que ele, né, ele bebe um leite de... De sim, ali, sim, sim, Tem umas sim. coisas assim bizarras e tal E aí é claro que o Mark Hamill ficou assim Não era aquela ideia que Ele, ele, ele deu várias entrevistas Depois a Disney Deu uma chamada nele Reza a lenda, né? Mas ele O Mark Hamill Ele, ele meteu o pau Né? Numas várias entrevistas Falando que A ideia lá do Ryan, É, Ryan Johnson Acho que é isso, né? né? Não sei É, Ryan, Enfim, o, o diretor lá Também não vou lembrar o nome do cara é. Pra você ver como é que é como é que é a situação. A ideia dele é que o Luke tinha desistido de ser um... um de ensinar o Kylo Ren, uhum. o, o Ben Solo, o que seja, e aí o Luke falava, pô, cara, mas cara os Jedi não desistem, cara. Essa é, assim é que é a parada. Tipo assim, você vê que, você vê que o Mark Hamill, né, que é um ator, não é um escritor, uhum. mas ele porra, ele traz toda essa... É, é, enfim, ele incorporou né, cara, esse Ele tem um entendimento, ele, né, cara? Ele, ele entendeu, cara, o que que é, é. né? E aí ele, ele fala isso em entrevistas, fala, pô, mas eu falava pro, 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 pro diretor, né, Fala Pô, cara, a não desistem e então tal. Ele aí ele comentou, ah, mas é a visão do diretor e tal. Então ele ele deixou muito claro que ele não gostou do do filme, uhum. entendeu, cara? Por quê? Porque não tinha o carinho. Com o... Pô, caraca, tipo, você vai destruir a espinha dorsal do personagem, sabe, cara?
1: É, foda.
0: Então, é, é, é só você entender o personagem, se serve é pra Star Wars, se é procurar qualquer outra coisa e manter a essência dele, né? É. Enfim.
1: eu cara, na verdade, assim, que nem o Matrix, agora eu não assisti também ainda, mas eu tô vendo uma galera falar muito mal e tô Sim. vendo uma galera falando que, pô, não, peraí, vê por esse prisma aqui e muda um pouco. Mas ninguém pouco. falando bem, né? Essa mas ninguém ideia, falando
0: é. bem, né? Mas é, não, não,
1: é. não, mas a galera que fala pra ver do Prisma, eles falam assim. É que na verdade, se a gente for parar e pensar no Matrix, o Matrix é o primeiro, cara. O resto uhum. já é ruim. Então, assim, o é, não, quarto concordo. ele não é Totalmente. pior. Ele só é ruim como os outros. Ele é, na verdade, não é, que ele é uma sequência, na verdade, do que foram os outros. Pelo que eu entendi, eu sim. não assisti, tá? Então, assim, eu tô, falando, eu tô falando do argumento que a galera tá, tá usando aí. O que uhum. eu acho que vai me pegar no Matrix 4, que aí é um problema, eu sei disso, eu reconheço isso, é uhum. que ele é feito pra uma outra geração que não é a minha. Então, talvez não, eu não tenha isso, entendeu? Eu talvez... Ele mas não seja são feito... as, mesmas,
0: as mesmas pessoas que fizeram?
1: Não, que fizeram desde, sim, mas eles são desde mais produtores, até... Então, mas eles são mais linkados com essa nova geração que tá aí, é, entendeu? Bom. E aí esse, eles têm, eles vão fazer o filme pra essa nova geração. E o que eu vejo Dudu, é exatamente isso. A galera mais nova curtindo o filme curtindo nesse bagulho que eu tô te falando, assim, achando pô, legal. Não é muito, não é de todo ruim e tal. E eu vejo a galera mais das antigas apavorando o filme. Então acho que tem é. aí um, 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 um choque geracional também, entendeu? E eu é, acho que pode... pode pegar um pouco disso com Star Wars também. Eu nunca uhum. fui muito fã de Star Wars, assumo. Não. Não, não sou, eu gosto, mas assim, se tu falar pra mim o nome dos planetas, eu não conheço, sabe? Não, não, nunca fui uhum. muito de é, ser muito de ligado no Star Wars. Mas gosto eu mais gosto divertido. dos filmes, exatamente. gosto dos três filmes, primeiros, lá os clássicos. Sim. Quando eu fui assistir os outros, eu pre ainda prefiro esses últimos agora da Disney do que os outros. Ah, cara. Eu prefiro. <risos> eu, não... prefiro eu prefiro. É, eu, prefiro. eu vou até falar uma
0: parada. Uhum. Não, terminei. Que eu vou Como uma filmes parada.
1: são muito ruins, tá? Sim. Esse aí, eu, pelo menos assim não sei, talvez eu tenha me divertido mais no cinema, mas os outros eu lembro que eu ficava muito puto, cara, eu uhum. não conseguia levar a sério o filme, sabe, e aí é foda, Sim. ele puxou um pouco para comédia, aquele negócio que a gente tava falando, ele tinha muito alívio né? cômico, o Jar Jar como um, um dos, dos, dos alívio cômicos muito explorado, né, que eu não curti é, muito. Concordo,
0: concordo, não, vou falar duas coisas, primeiro sobre Matrix, né, cara, hum. e é o seguinte, é... Cara, eu tinha uma ideia, na verdade eu acho que funcionaria pro Matrix 4 já falei isso até com meus amigos aí nos nossos grupos aí, que cara, eu acho bizarro, porque é, todo o filme do Matrix eles tinham esse, essa ideia de é, ter algo inovador tecnologicamente, né? O primeiro... Uhum. Foi a história do, daquele tiro que ele dá no, no, no New né? Que ficou icônico, né? Cara, a história que ele desvia dos tiros e tal. Uhum. O segundo tem uma outra parada que acho que é boletani que eles fizeram, que ele corre, né? E tipo, num, tipo num, numa meia esfera, assim, e aí uhum. o ator corre, enfim, ele... E aí, cara, o que eu acho que eles poderiam ter feito, já que é um reload, né? Reload, não é isso? Resurrection. terceiro só. Resurrection, Resurrection. Cara, por que que os malucos...
1: É esse. O é esse, não é?
0: É, o é que poderiam lá. fazer nesse Matrix 4, né? Cara, por que que os caras não fizeram, agora que tá ficando moda de fazer rejuvenescimento, por que que os caras não fizeram eles novos, cara? Naquela idade, sabe, cara? Uhum. Ia ser interessantíssimo, ia ser uma coisa diferente, inovadora tal, enfim, é só uma ideia. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, em relação a Matrix, em relação aos Star Wars, né, que você tava falando, e também já falamos isso aqui, mas acho que vale, é, a gente tem que pensar quando a gente pensa numa história, Tiago, a gente também pensa no formato dessa história, você está entendendo? Hum. Não é só no conteúdo, mas tem o conteúdo, tem a forma e também tem o formato, você está entendendo? Sim. Então, cara, tem histórias que são feitas para serem contadas naquele formato, né? é o que eu quero dizer. E, daí que, e aí quando você muda o formato, cria um ruído, às vezes, que é, que é impossível consertar, Aquele ruído, entendeu? E é o que eu digo. Então, assim, Matrix, cara, ele foi feito pra ser contado em um filme, sabe? Ele foi uhum. idealizado dessa maneira. Sim. Quando você expande aquilo, né? Tudo bem, fizeram uns Animatrix, um, uns são bacanas e tal. Mas, cara, você quando se expande aquilo, não funciona, cara, sabe? Uhum. Star Wars, aceitem, é feito pra ser contado com uma trilogia. Não uhum. era feito pra ser contado duas trilogias, nem três, nem um universo expandido, entendeu, cara? Exato. É, aí a aí é coisa do MCU. Né, cara, é, é, a, a, o MCU foi pensado né, pra ser contado numa, numa, num universo de vários filmes, entendeu, cara? Uhum. Quando você tenta pegar isso fora do contexto, a Star Wars tentou fazer isso, tentou é, no, no solo tentaram colocar o Darth Maul pra entrar em outro filme, não dá, cara. Star Wars, aceita. É uma é. trilogia, cara. Acabou, entendeu?
1: Exato, cara? exato.
0: Tudo além disso é chutar cachorro morto, cara. Acabou, é. tá entendendo? E, ó, outra, e aí, isso também. Também é o um motivo pelo qual, quando você tem séries que são séries. Porra, é, os maiores sucessos da televisão, Star Trek, Dalton Webb. A minha uhum. irmã fala muito do Sex and the City, que foi uma série que eu não assisti, mas era uma série icônica, sabe, cara?
1: Uhum. Cara, Puta sucesso na época, nossa.
0: Muito sucesso. Ela fala que ela, ela é muito fã. E falava que, eu não vi, mas ela disse que, pô, os filmes do Sex and the City são um lixo. Eu, como fã de Star Trek, cara, os filmes do Star Trek, alguns me melhores do que outros. Tem lá a ira de cana e tal, mas nada se compara com a série Star Trek, entendeu? Porque uhum. ela foi feita, o formato foi idealizado como série, entendeu, cara? Dalton Abbey foi pro cinema um fracasso, cara, sabe? Maiores séries da nossa geração Entendeu, cara? Então tem que pensar nisso. Não, não force a barra, cara. isso que eu tô falando.
1: Exato, exato. Assim,
0: sempre vai dar merda, cara. Sempre vai dar merda. Então, uhum. assim, Matrix, é um filme, acabou. Esquece isso. É isso, Matrix. é isso. Então,
1: mas é o que, eu, o que eu acho, assim, eles criaram aquela mitologia toda do filme do, 2, do filme 3. Do o foda é que é o seguinte, cara. Nunca vai chegar aos pés do que é o primeiro filme. Então, assim, tinha que ter acabado ali. Agora, o que eu, não, eu penso é do 4 é isso. O 4, cara, nada mais é do que uma sequência de filmes que já estavam ruins. E ele continuou sendo ruim igual ao os outros. Então, assim, provavelmente quem gosta do 2 e do 3, vai gostar do 4. Entendeu? Sim. Eu acho que é aí que tá, entendeu? Que eu, sinceramente, assim, eu sei que eu não vou gostar. Eu vou assistir. Uhum. Mas eu sei que eu não vou gostar. Por quê? Porque eu já vou com essa cabeça de que já não devia ter existido o 2. É. Entendeu? Mas eu gosto tanto do universo que eu vou querer ver, entendeu?
0: Sim, é. o, o Solano fez um MRG falando é. que é tão ruim, mas tão ruim o Matrix 4 que ele eu começo a achar que é de propósito. Não é possível, né? Mas enfim, eu não vi não. Que vi, de não, propósito eu vou
1: que, que a Lana fez de sacanagem?
0: Sacanagem,
1: porra, <risos> sabe? Que <risos> ele foda. Ele falou,
0: porque é tão ruim. Mas isso foi o que ele disse. Alex, escrevam aí, senhoras e senhores que exato, estão escutando. vocês o O que vocês acharam? Matrix, que 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 vocês acharam? acharam? É que aqui é democrático. A gente vai lá um, Podem ficar tranquilos. <risos> Beleza, próximo Beleza, comentário. Beleza, mais
1: uma curtinha, cara. O Marco Souza diz... O maior erro da Disney se chama Kathleen Kennedy. Quem é?
0: Ela... Ela é a produtora, né? Ela é o seguinte: ah. ela, era, ela era a. Vamos dizer assim. a, Ela era, ela era a executiva da Lucasfilm. Ela estava abaixo uhum. do Jorge Lucas. Sim. E quando é, a Lucasfilm foi vendida pra Disney, ela virou a, a grande produtora, né? Acho que a grande. Uhum. A, grande a, a cabeça da parada, né? Cara, eu
1: mas acho que. Mas a culpa pode... não deve ser dela, cara. Se ela, é, se ela tá na cabeça de tudo, a gente tem o Mandalorian aí
0: que é muito bom. Então, mas aí que tá o um negócio: porque parece que o Mandalorian deu certo porque foi um projeto de quinta categoria. Tiraram dela. De, não, assim, é, de, é do Kevin Feige, né? Aquele cara que faz o MCU, se eu não me engano. É, não, é como é e, que
1: é? A, é isso mesmo, acho que é
0: isso mesmo. É, sei lá, não sei falar o nome do cara. E aí parece que ela falou, não, isso vai ser, eu não quero saber, é porcaria façam o que vocês quiserem, estilo sabe quando o Alan Moore ganhou o, o, o monstro do pântano, sabe, cara ah, uhum. faz o que quiser com o personagem, o cara transformou o personagem uhum. em troço, <risos> Exato. sabe mas por que eu acho que pode ser o caso, de ser? porque a Disney não é o, não é o problema, porque se, se assim fosse, né a Marvel seria um fracasso, e a, uhum. e a Marvel é o MCU, é um sucesso estrondoso, uhum. sabe, sim sim e, e, então o problema talvez bata nela entendeu, cara, é o que é. todo mundo tá falando, né Pode crer, pode então, crer. Eu, eu acho
1: que o é meio que salvou a franquia, né? E os os, animos, os os desenhos também, né? Eu nunca assisti os desenhos. O Mandalor assistiu a primeira temporada, não acabei a segunda. Mas hum. eu lembro que a primeira temporada era muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sim. Beleza. O Rogério Moura Nazaré diz que o, o erro foi não ter uma estratégia traçada desde o início. Um filme não
0: conversou com o outro e ficou uma bagunça.
1: Nem o episódio 1 e o 3, que são do mesmo diretor, se completam. Eu concordo. Cara,
0: isso é absolutamente inacreditável, cara, inacreditável, uhum. cara, como é que, assim, uma empresa que é a maior empresa de entretenimento do mundo, do mundo, como é que os caras se propõem a fazer uma trilogia e escrevem um primeiro, primeiro filme sem ter ideia de onde vai dar, cara, e, e eu não consigo entender, isso é receita pra dar merda, cara.
1: Esse nome, é o nome, cara, JJ Abrams, não... cara.
0: Mas eu não eu consigo entender... a mesma entender. coisa com o Lost, velho. É, tudo bem, mas, mas ele era o diretor. Então a Kathleen Kennedy, ou o que seja, tinha que chegar pra ele e falar qual é o plano disso aqui, sabe? É. Ou então, contrata alguém, deixa ele dirigindo, mas contrata alguém pra escrever o roteiro, sabe? um hum. Sei lá, um, alguém assim. Mas não é possível, cara. Isso é uma coisa que, depois que eu soube, né? Eu... Cara, assim, quando eu vi o Despertar da Força, eu já tinha imaginado isso. Depois que confirmaram, cara, assim... E, e além disso, o segundo... Tem birra, né? Porque é o segundo... Tem tem birra. Contrariza o primeiro Cara, uhum. como é que isso foi ao ar, cara? Sabe? Então, tipo...
1: Aí que tá, o que me pegou mais Nesse, nesse esquema, tanto é, eu não vi o terceiro tá? Eu não vi o último, porque eu parei no segundo E não dá mais O problema é, o que me pareceu foi isso O cara que dirigiu o segundo quis mudar tudo que tava na cabeça do Abrams Mas E aí devolve um, o terceiro filme a pro a Abrams de um...
0: Uma porra de um juiz, de alguém que, um executivo Tem que, alguém que acima, fala que você não né? pode fazer é, isso, pois cara. Pois é,
1: pois é. Tinha que ter. Cara,
0: é inaceitável, cara. Inaceitável, inaceitável. inaceitável.
1: inaceitável. Beleza. Sim, sim. A última curtinha é do Rafael. Cara, não vou saber ler isso aqui. Crânjold, alguma coisa assim. <risos> É, ele diz o seguinte, o erro foi apostar violentamente na nostalgia dos clássicos e tentar ficar numa zona de segurança. Cara, eu concordo muito com isso. Eu acho que o grande problema do primeiro filme foi querer fazer uma refilmagem diferente do primeiro filme do, 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 do
0: Lucas, cara. Então, mas dizem, né, tem um amigo do Solon que trabalha lá na Light coisa assim, dizem que na realidade, é, assim o Despertar da Força, que é o único que a gente viu aqui, eu acho que atentamente, né, hum. e já não gostei, ele foi assim, foi uma coisa de Detalhes, porque é, é, tinha alguma coisa de de mais ousado, e depois pegaram e falaram, só pra... pode ser que não dê certo, então vamos colocar alguma coisa mais próxima do, do original. E aí virou uma zona completa, cara, assim, tipo um troço assim, sabe, tipo inacreditável.
1: Inacreditável.
0: Então, <risos> é assim, enfim, é, é uma série de problemas, né, cara. Eu até ouvi gente dizendo aí, hum. não, não confirma, né, que tem uma história de que querem refazer, você viu essa parada? Não. Querem rebutar, rebutar essa nova, Vixe. essa última trilogia
1: você ouviu falar disso? Não, cara acho que vai ser pior, é. vai ser pior que a emenda cara ah,
0: eu, 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 eu concordo, eu já acho que não deveria nem ter mais, mais esquece,
1: nada. acho que é melhor esquecer, só tira do pra ar mim, e esquece que, parou, que existiu, pra
0: mim parou em caravana da coragem
1: <risos> acho que Acaba, finge que não existiu e pronto, cara. Não, é, não tenta mexer mais que vai dar mais merda ainda, velho. Exatamente. Enfim. Beleza, Dudu. Foi isso, cara. Pô, o pode, ficou grandinho, cara. Mas é o último do ano, né? Também acho que pode. A galera tá esperando uma coisa mais, mais encorpada.
0: Tipo, oh, pena de você que vai ter que ditar aí, né? Ah, claro, é simples, né, cara? Bem Só... Simples, bem simples. Mas eu vou te dizer que eu tava escutando os primeiros desse ano hum. e tinha 30, 35 minutos. Agora a gente tá é, quase em é. uma hora. É quase sempre, né?
1: Normal é uma hora agora, a gente vai pelo menos 50, por aí. É
0: isso aí. Mas é legal, Beleza? Mas é legal.
1: Beleza, Dudu. Só lembrar pra galera, cara, tá virando o ano, mas continue escrevendo para eduardespor.com. Cara, lembra que, que o Dudu falou lá no começo. Se você tiver um comentário curto, cara, manda pra gente por e-mail, só pra deixar mais organizadinho, porque o que o Dudu fez hoje não é o normal e não vai acontecer sempre, dele buscar nas redes sociais. Então envia por e-mail, mesmo que seja um negocinho bem curto. Pra gente ler aqui, a gente coloca aqui nas curtinhas... Todos os e-mails vão ser lidos, isso é fato. Coisas esses menorzinhos vão direto para curtas também, que sempre Pô. traz bastante comentário, né, cara? Bastante discussão, é bem legal.
0: Exatamente, né? E também, se quiser escrever e-mails longos também podem, fiquem uhum. à vontade. Quem estiver escutando por outras mídias, acesse então t.me.br do Rádio Exporio. E finalizar aqui desejando feliz ano novo para todos, né, cara? 2022 está é chegando cara. aí. E continuaremos sempre juntos aqui nos nossos mini-pods, certo? Toda certo?
1: semana, cara. É isso aí, Dudu. Feliz ano novo, galera. E até ano que vem.
0: Olha, pessoal, até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.